0: Dzień dobry, 23 dzień kwietnia, roku pańskiego, roku pamiętnego, 2022. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ciężka sytuacja w Mariupolu, ciężka sytuacja w Donbasie. Władimir Putin próbuje opanować wschód Ukrainy i pytanie, czy zdąży przed 9 maja, przed Paradą Zwycięstwa, która... Wkrótce w Moskwie to dosyć no, ważne święto w rosyjskiej kulturze politycznej, nasycone symboliką. Być może zostaną tam wypuszczone jakieś gołębie pokoju z napisem denazyfikacja. W każdym razie, proszę Państwa, działania we wschodnim Donbasie trwają, a to otwiera z kolei dyskusję. No co dalej? Kto następny? Czy wytyczenie jakiegoś korytarza do Naddniestrza? No a w takim wypadku, proszę Państwa, chyba Mołdawia i ciemne chmury nad Kiszyniowem. Tam sytuacja robi się coraz trudniejsza. To tak w ramach pocieszenia, gdybyście się Państwo tak strasznie przejmowali geopolityką i emocjonowali tym, co się dzieje na świecie, że jest tak źle i co to z nami będzie. No Proszę Państwa, są tacy, którzy mają gorzej, tak jak chociażby Mołdawia no nie mówiąc już o Ukrainie i to, tak, i to tak na pocieszenie, na dobry początek dnia. Proszę Państwa, nie jest też dobrze dlatego, że skokowo wzrasta liczba, liczba oświadczeń, dyskusji o światowej solidarności, jest coraz więcej przywódców, polityków, ludzi, coraz więcej też, którzy chcą walczyć o pokój, Proszę Państwa, którzy chcą walczyć o pokój, na no zgodnie z taką zasadą wywiedzioną ze szkoły teolistycznej, no to jeśli wszyscy chcą walczyć o pokój albo wszyscy mówią o solidarności, no to wzrasta niebezpiecznie prawdopodobieństwo, że będzie na odwrót. Coś jest niepokojącego, że mamy czegoś, deficyt i właśnie tego może zabraknąć, jeśli wszyscy o tym, o tym mówią. No a jeżeli mówią wszyscy o pokoju, wszyscy chcą walczyć o pokój, i o Solidarność właśnie, no to, no to to może niepokoić, proszę Państwa. I co, trochę to jest tak jak w tej piosence Stanisława Staszewskiego inżynierowie z Petrobudowy, zresztą Państwo zwracacie uwagę na to, że aktualne zaczynają być jego piosenki. Tu mówi o Stanisławie Staszewskim, też jego syn Kazimierz nagrał te piosenki razem ze Spół Kult, może część z Państwa jeszcze to pamięta. Płytę Tata Kazika 1 i 2 No i to chociażby ta piosenka Inżynierowie z Petrobudowy, Gdzie właśnie cytowałem ją wczoraj Choć nie ma w kabzie srebra ani złota Przyda się przecież nasza robota Dopchamy wreszcie w którymś tam roku Do wojny co to ma być o pokój Proszę Państwa, w no, coraz większym stopniu mam wrażenie Że właśnie toczy się ta wojna o, o pokój Tak przynajmniej możemy wnioskować z licznych oświadczeń i deklaracji ale zwróciliście państwo jeszcze uwagę na inną piosenkę zespołu kultury, też Stanisława Staszewskiego, piosenka Dyplomata, ona zaśpiewana jest po rosyjsku Raz kazał wam, rybiata, swoją działalność dyplomata, Wodka, kije były tam dzieła, jak pewnie państwo pamiętacie, e, no i on tam się spotyka z posłańcem japońskim, e, włoskim, Dobra, jest to jest, dalej już nie będę cytował, bo jest to bardzo wulgarna piosenka zawierająca wiele wulgaryzmów, które w języku rosyjskim, co ciekawe, podobno brzmią jeszcze gorzej niż, niż w języku polskim. Jest jeszcze trudniejsza do wysłuchania ta piosenka po rosyjsku, jeszcze trudniej ją, można powiedzieć, zdzierżyć z racji swojej wulgarności pojawiających się tam określeń, np. marszowej. Takie słowo, w też pewnym kontekście użyte w tej piosence, jest jeszcze gorzej niż w języku polskim, to, to brzmi. No i co ciekawe, te piosenki, proszę Państwa, stają się dzisiaj paradoksalnie aktualne, gdzieś tam pisane w latach 40. czy 50. przez Stanisława Staszewskiego. Już tak sądzę, że inżynierowie z petrobudowy o Płocku. No to jest właśnie piosenka tamtych czasów. No a teraz, proszę Państwa, w sobotni poranek zapraszam już na front, zapraszam na doniesienia z pól oraz informacje, newsy z usytuowanego nad Pacyfikiem Azjatyckiego Wzgórza, proszę Państwa. Wołodymir Zeleński w swoim takim orędziu, o który, do którego często się odnosimy nocnym, mówi Rosja przyniosła na Ukrainę śmierć. nawiązuje do symboliki religijnej, bo obecnie w świecie wschodniego prawosławia mamy święta Wielkiej Nocy i mówi on tak. Po 8 latach brutalnej wojny w Donbasie. Rosja zechciała zniszczyć nasze państwo całkowicie, dosłownie pozbawić Ukraińców prawa do życia. E, e, Podkreślił jednak, że wciąż wierzy w pokój. Miejmy mi nadzieję na zmartwychwstanie, mówi Wołodymyr Zeleński, nawiązując do tej religijnej takiej Retoryki czy Wierzymy w zwycięstwo życia nad śmiercią i modlimy się, aby śmierć przegrała. Tą śmiercią no, w tym przemówieniu Włademiła jest Federacja Rosyjska. Sekretarz Generalny ONZ spotka się z Wołodymyłem Zełenskim, proszę Państwa. Antonio Gutierrez przyleci w czwartek do Kijowa. O tym poinformował rzecznik ONZ. Wcześniej Gutierrez poleci do Moskwy, aby spotkać się z Putinem. Szczegóły wizyty sekretarza generalnego ONZ w Kijowie nie są jeszcze znane. Wiadomo, że poza zełęskim Gutierrez spotka się także z ministrem spraw zagranicznych Dmitrom Kułebą, aby omówić pomoc humanitarną dla Ukrainy. Proszę Państwa, tymczasem mer Mariupola powiedział, że nie, yy, yy, skrytykował Władimira Putina o tym, że nie ma, że mówił on o tym, że nie ma takiego narodu, jak Ukraińcy. Kiedyś to samo Hitler mówiło, o Żydach, że też nie ma takiego narodu. No, ale to już chyba, no, chyba, chyba już ta wojna, 60. dzień no, udowadnia niesamowite, że Ukraińcy tak bardzo walczą, ale widać, że walczą o coś więcej niż tylko swoje państwo najwyraźniej. No, bez informacji, i mówi Mer Mariupola, że bez informacji pod presją Katastrofy humanitarnej, ludzie są podatni na propagandę. Jest to jasny plan, metodologia, według której pracują Rosjanie. Zbombardowali nawet magazyn żywności i leków, powiedział właśnie mer Mariupola Wadym Bojczenko w wywiadzie dla rosyjskiego, co ciekawe, portalu Meduza. Kiedy nasi ludzie rozmawiali z rosyjskimi oficerami na punktach kontrolnych, oni sami mówili: Nie wiemy, co tu robimy, czujemy się jak faszyści. To ich słowa, nie moje. No ciekawe, proszę Państwa. No więc trwa walka, o ustalenie. Kto, kto tu kogo denazyfikuje, to jest również bardzo ważny element w tej wojnie. Czujemy się jak faszyści, to, to ich słowa nie moje, taka jest różnica motywacji, podkreślił właśnie nie, mer Mariupola Wadem Bojczenko, mówiąc o, nie, o rosyjskich żołnierzach. Pytany z kolei o cywilów, którzy schronili się w ostrzeliwanych zakładach metalurgicznych. azowstal powiedział, są tam pracownicy zakładu, mieszkańcy pobliskich domów, którzy przyszli do schronów, stało, bo były tam zapasy żywności wody. Na ewakuację czeka tysiąc osób. Proszę Państwa, no można spędzać Wielkanoc w ten sposób. Ja się bardzo cieszyłem z tego, że jeszcze w Polsce możemy spędzać ją w taki sposób, jak spędziliśmy tydzień temu, abyśmy za rok też nie spędzali tej wielka, Wielkiej Nocy, tak jak Wielkiej Soboty, tak jak dzisiaj chociażby ludzie w Mariupolu. Tymczasem, proszę Państwa, Stale Zjednoczone gotowe westrzeć w Polsce. No właśnie, proszę Państwa, bo tutaj mają być ustanowione polowe szpitale dla żołnierzy ukraińskich. Jeśli Polska będzie sobie życzyć dodatkowego wsparcia na cele humanitarne, to podejdziemy do tego bardzo poważnie. Dosyć dyplomatycznie oświadczył w piątek rzecznik Pentagonu John Kirby. Powiedział, że w ten, odpowiedział w ten sposób na list kongresmenów, którzy domagają się postawienia w Polsce szpitali polowych dla ukraińskich żołnierzy i uchodźców, czyli no proszę Państwa, nie tylko syreny ale również mielibyśmy no, e, rannych żołnierzy i, i ta wojna byłaby jeszcze bardziej jeszcze bardziej w Polsce, w Polsce widoczna myślę, że ta pomoc humanitarna no, będzie Polsce potrzebna, nie tylko właśnie ze względu na uchodźców, ale jeżeli jeżeli tutaj no, będziemy musieli się zająć tymi rannymi, no to no to to wsparcie międzynarodowe. Właśnie ta solidarność, proszę Państwa, no będzie musiała się zmaterializować. Będzie musiała się zmaterializować. Komentując sytuację wojskową na Ukrainie, Kirby zaznaczył, że Rosja w dalszym ciągu dosyła na wschód kraju dodatkowe wojska, szykując się do większej ofensywy. Dodał też, że nadal bombardowany jest Mariupol. Podkreślił, że jest oczywiste, że obecnie wschód i południe kraju są głównym celem Rosji. Proszę Państwa, tymczasem podobno i tutaj pytanie do tych z Państwa, którzy mieszkają w Niemczech, żeby się może wypowiedzieli określili sytuację, bo podobno w niemieckich marketach i sklepach jest coraz więcej pustych półek. Nie wiem, czy to jest widoczne, czy tego Państwo doświadczacie. Dostanie oleju słonecznikowego często z cudem, ale brak też innych produktów. Co robią więc Niemcy, pyta Business Insider, ci, którzy mogą, jadą na zakupy do Polski. To nie wiedziałem, że jesteśmy w takiej doskonałej sytuacji. Przez to i w naszych sklepach przy granicy oleju już nie ma, ale sklepikarze się cieszą. No Państwa, może ktoś jest z, z terenów e, właśnie z zachodniej Polski, może chcesz, może mógłby się wypowiedzieć, e, jak to odbieracie. Proszę Państwa, jak, jak wygląda sytuacja w Waszym otoczeniu. Tymczasem Ria Nowosti czyli Kremlowska, czy ProKremlowska Agencja Informacyjna opublikowała tekst opierający się na artykule z myśli polskiej, tutaj część z Państwa też polecała, tylko ten artykuł już chyba jest wyłączony. Rosjanie uważają, że artykuł polskiego autora udowadnia, że ekonomiczne problemy w naszym kraju wynikają wyłącznie ze złego zarządzania polskich polityków. Agencja wpisuje to założenie w rosyjską propagandę, według której sankcje narożone na Rosję są efektem operacji denazyfikacyjnej w Ukrainie. No, proszę Państwa, ja nie wiem, jak, jak to będzie możliwe, czy to jest chyba niemożliwe, To no, pokazuję artykuł, myślę, że jest niemożliwa postawa prorosyjska w obecnych, w obecnych czasach, ona też zostaje od razu propagandowo wykorzystana, no a w Polsce wyłączona. Myślę, że cała ta historia z tym artykułem, o którego, którym ja bym się nie dowiedział, gdyby właśnie nie było takiego zamieszania jakby wokół niego no cała ta historia chyba to pokazuje i to go uczy proszę państwa a tymczasem rosyjski generał Rostam ogłosił że celem drugiego etapu rosyjskiej inwazji na Ukrainie będzie stworzenie korytarza lądowego do granicy z Naddniestrzem. czyli to już jest kolejny plan to jest wybijanie tworzenie tych korytarzy proszę państwa od Krymu do Donbas i teraz Teraz kolejny kawałeczek do Naddniestrza, czyli w istocie zdobycie południowej Ukrainy. No ale różne rzeczy na wojnie się opowiada. No ale jest to znacząca deklaracja jednak. Jego wypowiedź przytacza, przytoczyła w piątek rosyjska sekcja BBC, która powołuje się na rosyjskie media. Z kolei prezydent Ukrainy twierdzi, że Rosja ma ambicje inwazji na inne kraje. I to też nic dziwnego, bo stara się on zmobilizować większą pomoc, bo chyba zaangażowania bezpośredniego już nie będzie, no ale w jakąś, jak największą pomoc dla Ukrainy, no i mówi, że Rosja szykuje inwazję na inne kraje. Czego właśnie ta, ta, ta wypowiedź rosyjskiego generalnie, aby świadczy. Zresztą mówił o tym Lech Kaczyński w 2008 roku w Gruzji i podobne tony jakby uderza teraz w Wołodymy Dowiecki, mówiąc, jesteśmy pierwsi w kolejce. A kto będzie następny? to, proszę Państwa najprawdopodobniej może być to Naddniestrze, może być to Mołdawia właśnie po tym, jak ten, jak ten generał mówił o wybiciu tego, tego korytarza do Naddniestrza. A Mołdawia wezwała ambasadora rosyjskiego i wyraziła głębokie zaniepokojenie tymi komentarzami i dodała też, że Mołdawia w tym oświadczeniu właśnie z Ministerstwa Spraw zagranicznych Mołdawia dodała, że jest państwem neutralnym i ta zasada musi być respektowana przez wszystkich aktorów międzynarodowych, w tym Federację Rosyjską No, Ukraina kiedyś pozbyła się tego arsenału jądrowego w Memorandum Budapeszczańskie w 1994 roku no i nie skończyło, skończyło się to z kilkoma wojnami, to już jest druga wojna, tak? Bo w 2014 roku e, zobaczymy, czy neutralny status Mołdawii e, zostanie e, uszanowany, e, bo, to, bo Ukraina, no, jej integralność terytorialna została naruszona, a miała była gwarantowana przez ten Morano Narodowy w w, w, w 1994 roku. Zresztą nie tylko, no e, Wicepremier Ukrainy z kolei powiedział w BBC, że ewakuacja. 100 tysięcy ludzi uwięzionych w Mariupolu może się udać tylko z pomocą ONZ. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Gutierrez spotka się we wtorek w Moskwie z Władimirem Putinem, w dalszej części tygodnia z Łońskim w Kijowie. Wcześniej z kolei prezydent Ukrainy, e, e, przepraszam, ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk powiedziała, że istnieje możliwość otwarcia korytarza humanitarnego w sobotę z oblężonego miasta portowego Mariupol. Rosja poinformowała z kolei, że jeden marynarz zmarł, a 27 innych jest zaginionych. Potem, jak w zeszłym roku zatonął okręt wojenny Moskwa. No taka trochę tajemnicza sprawa, bo nie wiadomo, co się dzieje z tą załogą, a przynajmniej różne sprzeczne informacje gdzieś tam pojawiają się w różnego rodzaju mediach. Pentagon ogłosił, że w przyszłym tygodniu w Niemczech odbędą się rozmowy na temat Obrony Ukrainy, w którym weźmie udział około 20 państw, a więc na pewno też i Polska, będzie to bardzo ważne spotkanie. No we wtorek, proszę państwa, w Moskwie, co już mówiłem wcześniej, sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez spotka się w Moskwie właśnie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby ogłosić, omówić, omówić to, co można zrobić, żeby zaprowadzić pokój na Ukrainie. A więc, proszę państwa, trwa walka o pokój. Trwa walka o pokój, w której uczestniczy nie tylko Wiktor Orban, który pojechał do Watykanu z wizytą, ale też jest sekretarz generalny ONZ, który spotyka się z Władimirem Putinem, który też walczy o pokój. Więc teraz wszyscy walczą o pokój. Tymczasem Rosja twierdzi, że zdobyła magazyn broni w obwodzie charkowskim. Magazyn zawiera tysiące ton ukraińskiej amunicji i podobno jest teraz w rękach Rosji. Niezawodne ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowała, że czołgi Challenger 2 zostaną wysłane do Polski, a następnie zostaną przeznaczone do uzupełnienia czołgów T-72, które Polska wysyła bezpośrednio na Ukrainę. Nie ma jednak planów wysłania brytyjskich czołgów ani załóg na Ukrainę. No proszę Państwa, Polska staje się hubem, staje się hubem, no, ale takim powiedziałabym nie handlowym, a militarnym hubem do przesyłania broni, no i być może wkrótce stanie się też centrum takim udzielającym, humanitarnym, udzielającej pomocy rannym, rannym żołnierzom. No bardzo ciekawe, bo to mamy już około 60 dni jakby wojennego, wojennej pożogi na Ukrainie, a zobaczymy jak będzie, jak będzie, w, jak się sytuacja w kolejnych dniach, ale właśnie ten hub taki militarno-humanitarny, to jest mniej więcej to, co się kreuje, taka wizja polska, jaka się wyłania z tych pól bitewnych Ukrainy. Eee, Państwa, kolejną osobą zabiegającą o pokój, tylko już bardziej takimi miękkimi metodami, jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który powiedział, że NATO musi unikać bezpośredniej konfrontacji militarnej z Rosją, ponieważ mogłoby to doprowadzić do trzeciej wojny światowej. No nie wiadomo, czy Państwa, nakładanie sankcji również nie zdenerwuje Władimira Putina, który, jak wiemy, dysponuje guzikiem atomowym. No i w momencie, w którym odmówi się Płacenia rublami za gaz, na przykład, no nie zdecyduje się nie rozsierdzi się i nie zdecyduje się tego, tego, tego użyć. No ale to, to, zobaczymy, proszę Państwa, w pobliżu Mariupola drastyczne sceny odnotowano masowy grup jak poinformował doradca mera miasta Petro Petru Andruszczenko. Z kolei jeden z urzędników Unii Europejskiej powiedział, że najbliższe tygodnie będą decydujące dla wojny i prawdopodobne jest, że nastąpi bardzo znaczący wzrost intensywności rosyjskich ataków na wschodzie. No, ale tego możemy się spodziewać. Tego służyło to przygrupowanie. No i, no i wygląda na to, że to jest taka... Nie wiem, czy można będzie tak, że, że no... Rosja używa tej swojej przewagi potencjału do tego, że być może no, ma, zobaczymy, jeżeli udaje się zmobilizować swoje zasoby, to pewnie, pewnie to, to będzie chciała w ten sposób uzyskiwać przewagę tak? ale to wypowiadam się jako laik bo nie znam się na sprawach, na sprawach wojskowych, pewnie trzeba by zapytać generała Skrzypczaka, albo kogoś z naszych generałów, żeby się wypowiedział na ten temat. Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko powiedział BBC, że w Mariupolu z rąk rosyjskich ginierzy, e, e, zginęło przerażająco dużo ludzi. Pojawiły się zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies, które pokazują masowe globy w oblężonym mieście Mariupol. Z kolei, proszę Państwa, z ponownie z wysoki komisarz ponownie narodów zjednoczonych do spraw uchodźców, czyli ONZ jest bardzo aktywne w tej sytuacji, powiedział, że od rozpoczęcia wojny 24 lutego czyli kiedy nagrałem pierwszy z serii 60 codziennie nagrywanych komentarzy codziennie właściwie publikowanych na tym kanale powiedział, że już 5 ja nagrałem 60 komentarzy, a w tym czasie i to było moim jedynym zmartwieniem, no może nie jedynym, ale, ale tak to powiedzmy, a tymczasem 5 133 747 Ukraińców Uciekło z kraju, z czego, proszę państwa, 6 na 10, no może nie tyle udało się do Polski, co przekroczyło granicę z Polską, a potem rozjechali się część z nich w różnych, w różnych kierunkach. Podobno teraz wracają na święta. No, ciekaw jestem, jakie będą kolejne statystyki, czy podaje właśnie ONZ. Proszę państwa, a tymczasem rytyjsko-holenderski Shell prowadzi rozmowy z niektórymi chińskimi firmami w sprawie sprzedaży swoich udziałów dużym rosyjskim projekcie gazowym w związku z sankcjami nałożonymi na Moskwę za inwazję na Ukrainę, więc być może Chińczycy będą odkupywać częściowo te aktywa nie tylko od podmiotów rosyjskich, ale może także od podmiotów zachodnich wycofujących się z Rosji. Pytanie jest oczywiście pulwersujące no, z, z polskiego punktu widzenia, ale jaka będzie cena, proszę Państwa, jaka będzie cena? No tymczasem proszę Państwa, może być wysoka cena za Wyspy Salomona albo dla Wysp Salomona. Proszę Państwa, bo rozpoczęła się tam geopolityczna rozgrywka moca, o której mówiliśmy w ostatniej, w ostatniej rozmowie Gry Imperiów razem z doktorem Wojciechem Szewko w ramach tego nowego, nowej, nowego formatu. Zapraszam do odsłuchania. No i tam na Wyspach Salomona pojawiła się wysokie rangi delegacja USA, aby wyrazić obawy dotyczące możliwej obecności chińskich sił zbrojnych na wyspach i destabilizacji regionu. Wizyta ma kilka miejsce kilka dni potem, jak Chiny i Wyspy Salomona potwierdziły, że podpisały Pakt Bezpieczeństwa, co wywołuje niepokój USA i ich sojuszników, takich jak Australia chociażby. No i zobaczymy, proszę Państwa, co wydarzy się na Wyspach, na wyspach Salomona. Bo To bardzo ważne, ważne miejsce o bardzo dużym strategicznym znaczeniu, co zresztą było widać w czasie II wojny światowej. A tymczasem USA zastanawiałem się nad obniżką proszę ceł na niektóre chińskie produkty, aby zwalczyć inflację. To zasugerował doradca białego domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Dalip Singh powiedział, że może istnieć okazja do przyjrzenia się cłom importowym w obliczu rosnących cen i obaw związanych z amerykańskim łańcuchem dostaw w Chinach, więc inflacja dociera do Stanów Zjednoczonych i może nastąpi pewna korekta w tej wojnie handlowej, którą rozpoczął Donald Trump i nakładanie tych ceł na Chiny. No, Jak wiemy, ta wojna nie przyniosła jakiegoś zdecydowanego rozstrzygnięcia, więc może teraz niektóre z tych sankcji zostaną poluzowane, czy właściwie te cła, bo to nie są sankcje, tylko cła, zostaną poluzowane w obliczu jakby narastającej inflacji w samych Stanach Zjednoczonych. Tymczasem, proszę Państwa, wiceminister finansów Artur Soboń, który niedawno, całkiem niedawno objął ten urząd, mówi, że deficyt będzie większy niż przewidywaliśmy. Będzie większy deficyt. No i szczegóły zostaną ujawnione, proszę Państwa, w przyszłym tygodniu. Prawie 400 firm z Polski czeka na zapłatę ponad 25 milionów od swych zagranicznych partnerów. Prym w zestawieniu najbardziej nieterminowych kontrahentów wiodą firmy z Litwy, co ciekawe Niemiec oraz Słowacji. Średni dług zagranicznego polskiego przedsiębiorcy to 35 tysięcy złotych. Nie wiem, czy państwo czy państwo no też macie jakieś niezapłacone faktury przez, przez partnerów z zagranicy, no takie bywa, taka bywa cena nowo kształtujących się no, taka bywa cena chaosu proszę Państwa, tak powiedzmy sobie szczerze jedni mieli już podpisane umowy przedstępne, inni nawet do banków nie podchodzą boją się wysokich rat, a jeszcze nie rozważają sprzedaż kupionych niedawno mieszkań, bo przerosły ich koszty marzenia o własnym mieszkaniu coraz bardziej się oddalają, no właśnie, co to oznacza proszę Państwa, czy będzie korekta na rynku Nieruchomości w obliczu tego, że stopy procentowe zasy część osób nie będzie w stanie spłacać kredytów. no hmm, Może nas czekać jeszcze gorąca jesień, a może, a może nawet nie jesień, może, może w gorące lato pod wieloma względami. Hmm. Już od aneksji Krymu, proszę Państwa, Rosja przygotowywała się na potencjalne odcięcie od systemu elektronicznej komunikacji międzybankowej Swift, czyli przez 8 lat budowała własną alternatywę o nazwie SPFS, a po inwazji na Ukrainę obłożeniu sankcjami zamierza wykorzystać ten system do rozliczeń no między innymi z Indiami. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jednocześnie utajnia listę organizacji powiązanych z, F, z SPFS, więc albo doskonale to maskowali, albo, albo, albo no nie najlepiej to przygotowali ale to się proszę Państwa, wszystko okaże bo to nie ma znaczenia co mówi Radek Pyfer w tym podcaście tylko, tylko będzie znaczenie miało to jak to wszystko będzie działać lub działać nie będzie proszę Państwa na piątkowym, na piątkowym posiedzeniu Rady Mistrzów zdecydowano o przyjęciu projektu dotyczącego obniżki PIT, stawki PIT z 17 do 12% system ma być jak najbardziej sprawiedliwy i skłaniać do pracy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd likwiduje także słusznie, jak to powiedział, krytykowaną ulgę dla klasy średniej. No pewnie zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę Państwa, świat niskich stóp procentowych i łatwego zadłużania się rządu odchodzi w przeszłość. Władza ujawniła przesłanych do Brukseli dokumentach trudną prawdę o finansach Polski, jak dowiedział się Many.pl koszt obsługi długu w tym roku wzrostą o 70% względem poziomu założonego w budżecie. No trochę dużo, trochę, się, trochę spora, spora ta różnica. To wysiłek dla finansów publicznych rzędu dodatkowych 20 miliardów złotych. No spore wyzwanie przed panią Magdaleną. Rzeczkowską, która wkrót, prawdopodobnie wkrótce ma zostać ministrem finansów i jakoś próbować sobie z tym poradzić. Deficyt z kolei powiększy prognozowanych wcześniej, wcześniej 2,9% do 4,4%. To gorzkie z prognozy, obej nie spotkał nas scenariusz rumuński. Ostrzega Sławomir Dudek, związany z takim no, chyba opozycyjnym, można powiedzieć. Forum Obywatelskiego Rozwoju, takim think tankiem chyba założonym przez Leszka Barcelowicza, Być może dlatego takie krytyczne opinie. No, ale, ale, ale taki scenariusz <gdzieś>, gdzieś pojawia się na horyzoncie trzeba go brać pod uwagę. Czy to, czy Polska zapłaci za rosyjski gaz w rublach, ma zależeć od całej Unii Europejskiej? Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja zostanie podjęta po wytycznych Unii Europejskiej. No, dobrodawstwa, zapłacimy w rublach. Zapłacimy w rublach, bo zgodnie z dekretem Putina, kraje nieprzyjazne Rosji mają liczyć się za gaz w rosyjskiej walucie, zapłacimy w rublach, ale dlatego, że będą takie wytyczne Unii Europejskiej. Tylko co teraz z tą suwerennością, proszę Państwa? Może można byłoby pokazać, że jesteśmy suwerenni, niezależni od Unii Europejskiej, ale prawdopodobnie postąpimy z jakimiś wytycznymi i no, zobaczymy, czy to nie będą takie wytyczne właśnie płaczcie w rublach. To się okaże, proszę Państwa, to się okaże. No, powrót do rubli transferowych, proszę Państwa, do rozliczeń z Rosją, no to byłby taki rzeczywiście pewnego rodzaju paradoks. paradoks. No i proszę Państwa, już na koniec wypowiedź, co ciekawe, Włodzimierza Cimoszewicza w Radiu TokFM. Rzadko się może do tego odwołuję, ale postanowiłem częściej przytaczać wypowiedzi polskich polityków o e, Azji. Czasem się takie zdarzają, choćby Adam Daniel Rotwelt mówił o tym, że wojna na Ukrainie może potrwać 50 lat, tak jak wojna Indii z Pakistanem, gdzie było 5, e, 5 wojen. Właściwie teraz jest druga w, 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 ciągu, 8, w ciągu 8 lat. E, może, być to, może być to lat 50 jeszcze kilka wojen. Chociaż nie chciałbym straszyć w ten sobotni poranek. Natomiast tutaj ciekawe patrz, w toku FM w Łodzimierza Cimoszewicza który powiedział, proszę Państwa, troszkę nawiązując do niektórych scenariuszy z początku wojny, o których mówiliśmy na tym kanale, polityka Rosji jest samobójcza i teraz to widać dokładnie. Rosja zmierza wyraźnie ku byciu wasarem Chin. Taka perspektywa nie może cieszyć państw zachodnich, o tym mówił właśnie w toku Fewodzimy Szcimuszewicz. Jak tłumaczył, wzmocnienie w ten sposób, jest to wzmacnianie w ten sposób Chin, które jak się obawia, w przyszłości również staną się bardziej agresywne i to w skali globalnej. Nie byłoby to dobrym scenariuszem, powiedział. Więc z jednej strony trzeba popierać Ukrainę jak tylko się da. Ale z drugiej w pewnym momencie, tylko w którym momencie, w pewnym momencie trzeba będzie się zastanowić, jak jednak dać Rosji nie utonąć, proszę Państwa, ze względu na wręcz historyczne i strategiczne konsekwencje, które nie byłyby dla do nas dobre. No ja nie wiem, czy ta Rosja, proszę Państwa, utonie, bo, bo w pewnym momencie, właściwie już Chiny ten moment chyba już określiły i też nie chciałyby Rosji dać utonąć być może jeszcze inne kraje nie chcą jej dać utonąć no i wygląda na to, że my też mamy jej nie dać utonąć, bo to by pociągnęło no, strategiczne konsekwencje, które nie byłyby dla nas dobrze jak to tłumaczył ci Czimashej? Zaznaczył, że nie chodzi mu bowiem tylko o sojusz Federacji Rosyjskiej z państwem Środka, ale właśnie o zwasalizowanie. Mówię o sytuacji, kiedy Rosja o tych wielkich supermocarstwowych ambicjach stanie się sługą chińskim, nie sługą narodu, tylko sługą chińskim i stanie się tym, kto wypełnia polecenia chińskie, dlatego że nie będzie miała żadnej alternatywy. W pewnym momencie skaże się na taką sytuację, nie będzie mogła eksportować surowców będzie mogła eksportować surowce tylko do Chin i stamtąd czerpać pieniądze i technologię. No widać, że ten scenariusz chyba się już raczej nie sprawdzi. Dlaczego? Dlatego, że są Indie jeszcze które też chętnie surowce od Rosji kupą, więc Rosja będzie wygląda na to balansować między, między Indiami, Chinami, być może jeszcze innymi jakimiś ośrodkami, nie wiem, czy Zatoka Perska, czy, czy inne kraje azjatyckie. Czy Turcja, może nie będą to jakieś mocarstwa polityczne, ale, 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 w, ale dosyć ważne centra gospodarcze, i taki scenariusz trudno, chyba będzie trudny do zrealizowania, jakby całkowitego uzależnienia tylko od Chin, tylko od Chin. No ale proszę Państwa, rzadko o Chinach w mainstreamie, tutaj mamy ciekawą jednak wypowiedź, no pewnie przejdzie bez echa i nie zostanie podjęta, ale przynajmniej na tym kanale warto ją. Warto ją przytoczyć, warto o niej wspomnieć. Co ciekawe, wydaje mi się, że Włodzimierz Cimoszewicz mówi z takiej perspektywy amerykańskiej, z perspektywy waszyngtonskiego wzgórza. On patrzy na tą grę imperiów jako starcia właśnie różnych sił: to Rosja może się okazać tą stroną słabszą i, i przez to właśnie zostać zwasalizowana. Przez Chiny, chociaż tak jak mówiłem, prawdopodobnie nie tylko przez Chiny, ale też przez Indie, przez innych krajów i to postawi pytanie, czy zwasalizowana właśnie, czy jakoś utrzymująca się na, takim, na takiej poduszce właśnie podstawianej przez te inne kraje pozaeuropejskie i tutaj no... Jakkolwiek, waż, jakkolwiek ważny jest ten świat ważny jest ten świat pozaeuropejski, o którym rozmawiamy także z Wojciechem Szewko w grze imperiów, no to pojawia się pytanie właśnie, no to co, mamy teraz pomagać Rosji, żeby nie poniosła, swoje konsekwen żeby nie poniosła konsekwencji swojej polityki i nie stała się wasalem Chin i w pewnym momencie, mówił Włodzimy, ale w którym momencie ta refleksja musi nastąpić, na jakich zasadach, no to wszystko oczywiście mogłoby się stać przedmiotem jakiejś debaty no nie wiem czy się stanie, ale natomiast na pewno na tym kanale jeszcze nieraz do tych, czy się stanie w Polsce, no bo oczywiście na pewno jest przedmiotem takiej debaty w Stanach czy w Brukseli, ale na pewno na tym kanale jeszcze od czasu do czasu będziemy o tym wspominać proszę Państwa, to tyle na dzisiaj jutro powiem o wizycie premiera Borisa Johnsona w Indiach, bardzo ciekawej a także o przemówieniu Xi Jinpinga na Baao Forum. Też interesująca sprawa, bo no zawsze, kiedy wypowiada się przewodniczący Chin i przedstawia jakby swoją wizję globalnego ładu, no to, no to, to, jest, to, to, jest, to, to jest to znaczące i trudne właściwie do, do pominięcia, chociaż no, w, w, w przypadkach się to udaje. I, I tradycyjnie życzę Państwu to, co zawsze, czyli dużo właśnie zdrowego rozsądku, obiektywizmu, na ile to jest, na ile to jest możliwe. Będę wdzięczny za, za polecanie tym, którzy, którzy wyznają, jakby szukają czegoś podobnego, nie chcą się jakby emocjonalnie nakręcać, nie szukają potwierdzeń swoich poglądów, ale lubią być konfrontowani z różnymi perspektywami. Jak zawsze będę wdzięczny wszystkim z Państwa, czy to z zagranicy, z różnych krajów dzisiaj szczególnie, jeśli chodzi o, o Niemcy za Wasze opinie, mieszkamy na różnych kontynentach, w USA, Kanadzie, w Skandynawii w Europie, w Azji, w Australii zawsze z wielką chęcią, z wielką przyjemnością czytam komentarze i sugestie od Państwa i to właśnie. Aha. No i polecam odtwarzanie tych filmów. Nie zawsze wtedy, kiedy podpowiada wam algorytm, bo on nie zawsze podpowiada, niezależnie od tego, czy subskrybujecie kanał, czy, czy tam włączacie dzwoneczki, czy różnego innego rodzaju funkcje, które, które proponuje YouTube. Ten komentarz zawsze zawsze będzie każdego dnia. To Państwu obiecałem, więc polecam czasami odnajdywać go bezpośrednio. A za dzisiejszy dzień bardzo dziękuję. Był to 23. dzień kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.